0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit.
1: Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
0: Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
1: Mit Dagmar Rosenfeld
0: und Robin Alexander.
1: nach nirgendwo
0: mit mir allein.
2: Als Passagier
0: mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich
1: weiter weg von dir. Züge sind im Wahlkampf ein beliebtes Stilmittel. Sowohl echte Züge wie der Rheingold-Express, mit dem Konrad Adenauer auf Wahlkampftour ging und den Angela Merkel im Wahlkampf 2009 reaktivierte, als auch metaphorische Züge wie der Schulzzug der spd oder das Schlafwagenabteil, aus dem heraus Armin Laschet angeblich Wahlkämpft. Das behaupten zumindest seine Kritiker und Markus Söder, der sich wiederum ausdrücklich nicht als Laschet-Kritiker verstanden wissen will. Warum Söder dennoch in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit hat verstreichen lassen, um sich konträr zum Unionskanzlerkandidaten zu positionieren, darüber wollen Robin und ich heute reden. Und wo der Rheingold Express ist, da dürfen die Wagner-Festspiele nicht fehlen. Warum ausgerechnet Wagners Musik den schweigsamen Gatten der Kanzlerin zum Reden bringt und was in der Thüringer CDU hinter vorgehaltener Hand über die Gründe für die verschobene Landtagswahl getuschelt wird, auch das verraten wir Ihnen in dieser Folge von Machtwechsel. Laschet lacht, so hieß ein Twitter-Hashtag, der die Runde machte, nachdem der CDU-Kanzlerkandidat bei einem Besuch im Hochwasserkatastrophengebiet rumkicherte, während der Bundespräsident eine Rede hielt. Laschet lacht nicht, so könnte der Hashtag heißen, wenn es um Markus Söder und seine Wahlkampfstatements geht.
2: Wichtig ist, wir sind jetzt zwei Monate vor der Bundestagswahl und es ist noch massiv Luft nach oben drin. Die Union hat sich stabilisiert, aber sie ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt ähm, zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit. Also wir müssen jetzt zulegen. Wir müssen zulegen und mobilisieren in den nächsten Wochen.
1: Robin, wenn sich dieses Statement von Söder nicht gegen Armin Laschet gerichtet hat. Gegen wen denn dann?
0: Nein, er hat ihm die Latte ein Stück weit höher gelegt. Das ist dieses Wort von der Luft nach oben. Und der Schlafwagen meint natürlich Armin Laschets Wahlkampfstil. Das ist ja völlig unverhohlen. Und Markus Söder tut das, weil er selber unter Druck steht. Weil die Werte, die die CSU in Bayern gerade misst für die Bundestagswahl, liegen tief unter allem, was die CSU bringen muss. Und Markus Söder zeigt sozusagen auf einen anderen, um jetzt schon klarzumachen, wo die Verantwortung liegt, wenn es schief geht.
1: Woher kommt es denn, dass Söder plötzlich so abschmiert in Bayern? Er war ja noch vor kurzem der Corona-Held, der Macher, der Kanzlerkandidat der Herzen, wie das sein Generalsekretär mal formuliert hat. Was ist da jetzt passiert?
0: Er persönlich schmiert, glaube ich, gar nicht so sehr ab, sondern es sind tatsächlich die CSU-Werte zur Bundestagswahl und da kann man mehrere Gründe nennen. Der eine Grund ist, den sicherlich das Söderlager nennen wird, dass der Kandidat Armin Laschet nicht zur CSU passt. Also dass Leute, die vielleicht sonst Bock hätten, CSU zu wählen, sagen, äh, die, dieser Rheinländer, und das ist alles nicht unser Stil, und das dann nicht tun. Wobei man könnte natürlich sagen Markus Söder hat auch viel dazu getan, dass Armin Laschet in Bayern nicht so gut aussieht, weil er hat ihn ja schon vor der Kandidatur lange gepiesackt. Und die andere Erklärung, die ebenfalls aus CSU-Kreisen ziemlich offensiv gerade herumgereicht wird, ist, Bayern wäre gar nicht mehr Bayern, da wären so viele Menschen zugewandert, die keine authentische CSU-Biografie haben und die kommen auf dumme Ideen und wählen andere. Nur da gibt es noch einen anderen CSU-Politiker, der heißt Horst Seehofer und der erzählt jedem, der es hören will, es ist noch gar nicht so lange her, dass er die absolute Mehrheit in Bayern gewonnen hat und da gab es auch schon Zuwanderer. Also entweder wird das Problem noch gelöst, indem die Werte steigen oder da gibt es eine ganz, ganz heftige Schuldverteilungsdiskussion nach der Wahl.
1: Umzingelt ist die CSU in Bayern ja gleich von zwei Seiten, nämlich von den Freien Wählern einerseits und der FDP auch andererseits. Beide Parteien haben ja sowas wie ein Alternativangebot für klassische CSU-Wähler parat. Und wenn du dir anguckst, so zwischen den Freien Wählern und Söder läuft es im Moment ja auch nicht so rund. Da gibt es ganz schön Disput und die Freien Wähler machen sich noch mehr zur Alternative, wenn es zum Beispiel um die Impffrage geht.
0: Die Freien Wähler waren ganz lange ein extrem dankbarer Koalitionspartner der CSU, weil sie ja zum ersten Mal dabei waren, weil sie sich haben regelmäßig von Söder übertölpeln lassen, weil sie auch ungeschickt argumentiert haben. Also ich denke an den Spruch von Hubert Aiwanger am Anfang der Corona-Krise, Starkbier sei das beste Mittel gegen die Infektion. So, aber die sind nicht weggegangen und Söder hat halt dieses Team Vorsicht so hart besetzt, dass da viel Platz ist für Leute, die es abwägender sehen, wie es jetzt ja zum Beispiel Armin Lasche tut. Und diese Position versuchen jetzt sowohl die FDP als auch Herr Aiwanger mit seinen Freien Wählern einzunehmen. Und der Aiwanger geht ja noch weiter, der tritt ja sogar zur Bundestagswahl an, was die Freien Wähler nie gemacht haben. Und das ist eine Partei, die hat extrem unterschiedliche Zustimmungswerte regional, also es gibt... Gegenden in Deutschland, wo die unbekannt sind, aber es gibt Gegenden auch außerhalb Bayerns, wo die schon über 5% gezählt werden. Und das ist für die CSU ein Riesenproblem. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die CSU hat ja schon kaum verwunden, dass es überhaupt Parteien neben ihr in Bayern gibt. Und jetzt müssen sie auch den Alleinvertretungsanspruch fürs bürgerliche Lager aufgeben. Weil sowohl die FDP als auch die Freien Wähler wünscht die CSU eigentlich vom Erdboden getilgt. Aber die bleiben nicht nur, die wachsen sogar.
1: Also die Konkurrenz für die CSU sind die Freien Wähler und die FDP, aber wenn man sich mal auf die Inhalte konzentriert, dann hat man auch das Gefühl, dass CDU und CSU eigentlich Kontrahenten in diesem Wahlkampf sind und eben nicht Schwesterparteien. Also die CSU will Steuersenkungen, Laschet hat die abgelehnt. Die CSU will einen früheren Kohleausstieg, Laschet hat das abgelehnt. Die CSU will eine bundesweite Solarpflicht, Laschet hat das abgelehnt. Ist das so ein bisschen ein Rückfall in alte Verhaltensmuster, wie wir sie unter Merkel und Seehofer gekannt haben?
0: Ja, wobei Merkel und Seehofer haben dieses alte Spannungsverhältnis zwischen CDU und CSU ja schon pervertiert, weil das war ja Jahrzehnte eine extrem erfolgreiche Nummer – also, dass man sozusagen auf derselben Welle in zwei unterschiedlichen Frequenzen funkt, war gar keine schlechte Idee. Also, viele Leute, auch im Norden, die eine kernige, konservative Kraft wollten, haben gedacht, ja, dann kriegen wir die halt mit dem Strauß. Und viele eher Liberale in Bayern haben gesagt, ja, okay, die CSU redet hier, aber die große CDU ist ja doch gemäßigter. Also diese Doppelaufstellung war jahrzehntelang ein großer Segen. Und dass das Merkel und Seehofer aus dem Ruder gelaufen ist, war eigentlich eine Fehlleistung dieser beiden Parteivorsitzenden. Wurde auch so analysiert und dann von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder repariert. Nur jetzt steigt die Nervosität und jetzt scheint es wieder auseinanderzulaufen.
1: Es war doch Söders großes Versöhnungsprojekt, was er ja gemeinsam mit Kram-Karrenbauer angegangen ist, dieses völlig zerrüttete Verhältnis wieder auf eine gerade Bahn zu schieben. Dann gab es ja die große Auseinandersetzung, wer wird Kanzlerkandidat? Da drohte es ja auch noch mal zu eskalieren. Dann war eine kurze Phase der Ruhe und ist jetzt Söder wieder bei sich selbst angekommen, wenn er diese One-Man-Show versucht?
0: One-Man-Show macht er sowieso, wobei ich glaube, dass es das nicht Eitelkeit ist, sondern seine Analyse, dass man heutzutage starke Botschaften mit wenigen Gesichtern verbinden muss. Übrigens ein eklatanter Gegensatz zu Armin Laschet. Armin Laschet stellt immer seine Minister nach vorne, betont, die Teamarbeit in seiner Regierung lässt der FDP Sachen zum Glänzen in NRW. Söder macht eigentlich alles, was gut ist in Bayern selbst. Das ist einfach eine andere Analyse der, der Medienlandschaft auch. Was, glaube ich, problematisch ist, dass ja früher jeder diese CDU-CSU-Aufstellung verstanden hat. Die einen waren halt ein bisschen liberaler und die anderen waren ein bisschen konservativer. Das war ja nicht schwer zu kapieren. Aber jetzt ist ja Söder manchmal ökologischer als Laschet. Manchmal will er fortschrittlicher sein. Dann aber scheint er wieder wirtschaftsliberaler zu sein. Also er ist ja sozusagen, er taucht ja an allen Seiten des Tankers Armin Laschet auf. Und ich glaube, das haben die Wähler noch nicht ganz kapiert.
1: Ist Berechenbarkeit ein Wert an sich, den Laschet mitbringt, den Söder nicht hat? Also verwirrt Söder mehr, als dass er Sinn stiftet?
0: Na, das kann man so und so sehen. Sicherlich ist Armin Laschet in diesem Sinne der viel konservativere Politiker, der viel länger an einmal gefassten Plänen festhält, der Umfragen und Stimmungen lange ignoriert. Und Söder ist jemand, der auf Stimmungen springt und der, der Stimmungen bedient. Man kann natürlich auch sagen, Armin Laschet merkt nicht, wenn der Schuss knallt.
1: Da sind wir nämlich bei einem weiteren Streitpunkt, den es gibt zwischen CSU und CDU, beziehungsweise zwischen Söder und Laschet. Das sind mögliche Einschränkungen für Nichtgeimpfte. Söder hat ja ganz laut dafür plädiert, Geimpften mehr Freiheiten zu geben als Nicht-Geimpften. Laschet hingegen hat gerade im ZDF-Sommerinterview erklärt. Ich denke... Wir sollten im
0: Moment mal alles tun, damit das Impfen vorangeht. Das passiert auch in allen Ländern und gemeinsam werben, dass Menschen sich impfen lassen. Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken, aber nicht jetzt.
1: Wenn die vergangenen Corona-Monate etwas gelehrt haben, dann ist es doch das Abwarten und Mal Schauen der schlechteste Weg ist. Warum will Laschet ihn jetzt trotzdem gehen?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich finde vor allem problematisch, ist dieser letzte Nachsatz, dann schaut man im Herbst nochmal. Weil warum soll denn im Herbst irgendetwas besser sein? Im Herbst ist die Delta-Variante weiter. Wenn man da also impft, ist man eigentlich schon zu spät. Und im Herbst ist doch die politische Situation viel schwieriger. Will man denn den Querdenkern zwei Wochen vor der Bundestagswahl eine Vorlage geben? Oder meinte Laschet nach dem Wahltag? Also will er sozusagen diesen Konflikt hinter die Wahl legen? Das ist keine klare Position. Und er sollte eine klare Position entwickeln, weil diese Debatte wird uns im Herbst beschäftigen, weil... Ein großer Teil der Leute will sich nicht impfen lassen. Wir wissen nicht, wie groß der Teil ist. In Amerika scheitert eine sehr erfolgreiche Impfkampagne jetzt im Moment genau daran. Hoffen wir mal, bei uns sind die Leute vernünftiger. Aber wir wissen es ja nicht. Und dann kommen wir im Herbst vielleicht in die Situation, wir müssen wieder Schulunterricht ausfallen lassen. Wir müssen die Kinder wieder zu Hause lassen, weil sich Leute nicht haben impfen lassen. Also das wird ein ganz schwerer gesellschaftlicher Konflikt. Die Eltern werden nicht wieder so bereit sein, diese Einschränkungen für ihre Kinder hinzunehmen. Und... Eigentlich wäre es klug, jetzt eine Position zu entwickeln.
1: Ist es bei Laschet die Feigheit vom Wähler?
0: Ja, so pejorativ würde ich es gar nicht angehen. Und ehrlich gesagt, Angela Merkel hat das ja auch oft gemacht. Also auch Angela Merkel hat uns ja nicht mit der Nase auf gesellschaftliche Konflikte gestoßen. Und da wurden dann äh, Sachen ganz kurz nach der Wahl ganz anders entschieden. Also da wäre Laschet nicht der Erste, der diese Taktik macht. Die Frage ist halt, ob man damit in solchen Zeiten, in denen wir leben, noch durchkommt.
1: Die Frage ist doch aber auch, ob die Entscheidungen nicht längst vorher getroffen werden, wenn es jetzt am 10. August eine vorgezogene Ministerpräsidentenrunde gibt. Dann ist doch Laschets Positionierung allein gar nicht mehr ausschlaggebend. Naja, einmal ist er ja selber einer dieser Ministerpräsidenten. Aber nur einer von 16. Also Ich finde an dem Versprechen,
0: dass die Kanzlerin nach meiner Meinung nach erstaunlich früh und ohne Not gegeben hat, dass es niemals eine Impfpflicht gibt, da kommt man nicht mehr von runter. Und andererseits kann man natürlich dem ganzen gesellschaftlichen Leben und der Privatwirtschaft überhaupt nicht vorschreiben, nicht ihrerseits Leute, die sich willentlich nicht impfen lassen, nicht auszuschließen. Also niemand kann einen Restaurantbetreiber zwingen, Leute reinzulassen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und da, glaube ich, ist die Politik in der Gefahr, dass die Debatte sozusagen ihren eigenen verschlungenen Weg findet, statt dass man eine klare Ansage macht.
1: Oder ist es nicht sogar die Hoffnung der Politik, dass es die Privaten am Ende regeln, dass sie nicht die Entscheidung treffen müssen, also die politisch Verantwortlichen, sondern sozusagen Restaurantbesitzer, Konzertveranstalter diese Regeln einfach setzen?
0: Ja, da hast du einen zynischen Blick auf die Welt, aber das muss ja nicht falsch sein.
1: Zynismus ist der unanständige Bruder der Wirklichkeit und weil das ja hier ein anständiger Podcast ist, lieber Robin, lass uns nochmal auf die politische Wirklichkeitsgestaltung von Markus Söder gucken, bzw. hören, was er in den Tagesthemen zu schärferen Regeln für Reiserückkehrer gesagt hat.
2: Die ursprüngliche Idee war ja, dass erst zum 11. September quasi die neuen Regeln in Kraft treten. Das wäre natürlich ehrlich hat ein Witz gewesen, als der Urlaub vorbei, selbst in den Ländern mit den späten Ferien. Ich hätte mir auch schon wünschen können, dass er eher macht, denn es geht ja darum, klarere, verständlichere und einheitliche Regeln zu haben. Der Bund hat uns heute zugesichert, er würde es jetzt bis zum 1.8. alles probieren, mit einer einheitlichen Testpflicht, nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was am äh, normalen Autoweg oder Bahnweg kommt. Ich glaube, damit ist es jetzt
1: verständlicher und klarer und sicherer. Also, dass Söder CSU-Chef ist, das wussten wir. Dass er bayerischer Ministerpräsident ist auch und auch, dass er Anführer des Teams Vorsicht ist. Dass er jetzt aber auch noch neuerdings Sprecher der Bundesregierung ist und verkündet, was die zu tun hat oder tun wird, das ist doch, nennen wir es selbstbewusst oder gar übergriffig.
0: Das sehe ich anders, weil wenn man die Lagebetrachtung von Markus Söder hat, nämlich dass jetzt klar sein muss, wie gehen wir mit den Reiserückkehrern um, die uns neue Infektionen einschleppen, dann muss auch jetzt ein Konzept her. Und wenn Angela Merkel das nicht liefert, dann muss man sie an die Hand nehmen und das hat Söder ja eigentlich getan, weil die eigentliche Einladerin zu dieser Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt ist die Bundeskanzlerin und es geht ja hier um Regeln des Bundes und dass Söder die jetzt einfordert und auch öffentlich macht, damit da keiner mehr wieder von runterkommt, deshalb sagt er das ja, da geht er in die Initiative, da geht er auch ins Risiko und wenn man seine Sicht auf die Pandemie teilt, dann finde ich, macht er
1: da alles richtig. Aber ganz grundsätzlich, dass die Sommerferien nun zu Ende gehen, dass die Leute in den Sommerurlaub fahren, das ist ja keine überraschende Erkenntnis, wo man sagt, oh jetzt müssen wir etwas unternehmen. Wir sind doch wieder wahnsinnig schlecht vorbereitet gewesen auf das, was kommt. Ja, das Deprimierende ist ja, dass uns das zum zweiten
0: Mal passiert. Das ist uns doch im letzten Sommer schon passiert und jetzt passiert das wieder und das geht so nicht. Also die Politik muss da einfach Regeln setzen. Das kann nicht die Gesellschaft selber machen. Dafür haben wir eine Politik. Und dass Söder da nach vorne geht, natürlich auch ins Risiko geht, weil bei einer Menge Leute ist das sehr unpopulär, ich finde das richtig.
1: Also Söder agiert, Merkel laviert und Laschet wartet ab. Wie politische Führung, die du ja gerade eingefordert hast, Robin, geht, das hat Guido Westerwelle vor langer Zeit mal so formuliert.
0: Auf jedem Schiff das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt. Und das bin ich.
1: Robin, wer ist denn in der Union nun derjenige, der die Sache regelt?
0: Naja, in der CDU ist es Armin Laschet, in der CSU ist es Markus Söder. Und das sind ja auch zwei Schiffe. Und das ist ja nicht, wie ich schon erklärt habe, das war lange kein Nachteil. Das muss knirschen, das muss knastern, das muss uns auch Stoff geben für süffige Artikel. Aber es darf halt nicht so auseinanderlaufen wie in der Flüchtlingskrise.
1: Im Moment sieht es nach Kollisionskurs aus, findest du nicht?
0: Markus Söder ist jemand, der am allermeisten Erfolg schätzt. Und solange Armin Laschet in den Umfragen stieg, also in dieser Phase nach der Nominierung bis über die Sachsen-Anhalt-Wahl, eigentlich bis zu den Flutpatzern, hat Söder ja auch stillgehalten. Also Armin Laschet hat eigentlich die beste Chance, wenn er irgendwie wieder erfolgreich
1: wird. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass obwohl die Grünen im Wahlkampf im Moment mehr oder weniger versagen und die ganze Zeit damit beschäftigt sind, Fehler von Annalena Baerbock wieder einzufangen oder sich für irgendetwas mal zu entschuldigen, wobei Laschet jetzt auch in den Entschuldigungsmodus umwechseln musste, aber dass die Union so wenig in den Umfragen davon profitieren kann.
0: Na, zunächst haben sie profitiert. Also ist heute schon vergessen, aber als die Nominierungen von Baerbock und Laschet stattfanden, waren die Grünen zum ersten Mal vor der Union. Und dann hat Frau Baerbock das spektakulär versenkt und dann hatte Laschet ja zehn Prozentpunkte Vorsprung. Also das ist schon was. Nur es ist natürlich etwas auf sehr niedrigem Niveau. Also eine Union, die bei 27, 28 rumkrebst, das kann es ja eigentlich nicht sein. Aber so ist gerade die Lage. Bemerkenswert übrigens der Dritte im Bunde, Olaf Scholz. Die Büchsenspanner von Olaf Scholz laufen seit anderthalb Jahren durchs politische Berlin und sagen, wir haben ein Momentum, wenn wir einmal vor den Grünen liegen und dann können wir mit 20, 21 Prozent am Ende rauskommen und mit diesem kleinen Wert den Kanzler stellen. Anderthalb Jahre haben wir alle gelacht. Jetzt ist die erste Umfrage von Insa da, wo sie gleich mit den Grünen stehen. Das heißt noch nicht, dass das alles so aufgeht. Aber dieser Wahlkampf ist, haben wir schon ein paar Mal gesagt, stimmt aber weiter, völlig offen.
1: Im Hinterzimmer.
0: Es geht um
2: Thüringen. Die Arbeit beginnt jetzt. Ich bitte doch davon abzusehen, meine Rede zu unterbrechen. Ich zeige den Höhepunkt.
1: So klang Thomas Kemmerich, der FDP-Mann, der für wenige Tage Ministerpräsident von Thüringen war, bei seiner Antrittsrede. Kemmerich war mit Hilfe der AfD ins Amt gewählt worden, ein Vorgang, der ein politisches Beben in der Republik auslöste. Kemmerich trat zurück. Der Landtag wählte Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung und vereinbarte mit der CDU einen Stabilitätspakt, der wiederum Neuwahlen vorsah. Die waren zunächst für den April 2021 terminiert, wurden dann wegen Corona auf den 26. September verschoben. Doch nun wird auch da nicht gewählt. Warum, Robin?
0: Es hat sich keine Mehrheit dafür gefunden. Die haben im Landtag einfach keine Mehrheit für ihre eigene Auflösung zusammengekriegt. Und wenn man sich das anguckt, wie das gelaufen ist, das war ja fest versprochen. Und die Stimmen hätten von Rot-Rot-Grün kommen müssen und die CDU hatte schon mal zugestimmt. Dann haben einige CDU-Leute angefangen zu wackeln. Und dann hätte die FDP einspringen können für diese CDU-Leute. Aber auch die haben das nicht getan und schließlich hat es ist aus Rot-Rot-Grün gescheitert. Und wenn man sich jetzt anguckt, wem nutzt das eigentlich, dann ist das eine total seltsame Kiste, weil das Problem ist doch in Thüringen, dass es keine Mehrheit jenseits von AfD und Linkspartei gibt. Und diese beiden Parteien haben gerade gar keinen Aufwind. Und auf Bundesebene sind die auch nicht so angesagt. Das heißt, diese normale demokratische Mehrheit in der Mitte wäre möglich gewesen. Warum haben die Mitteparteien das nicht gezogen? Und wenn man sich da ein bisschen umhört, dann hört man eine... Ich sage mal Gerücht, weil ich, man kann es nicht verifizieren, aber das hat mit handelnden Personen zu tun, weil in Thüringen der neue Fraktionschef, der heißt Mario Vogt und das ist nicht der beste Freund des alten Fraktionschefs Mike Moring, und es gibt Leute, die sagen, dass Mike Moring nicht unbedingt Mario Vogt die bürgerliche Mehrheit gegönnt hat die er selber mal haben wollte. Und bei der FDP gibt es den von dir schon angesprochenen und von uns angespielten Thomas Kemmerich. Der darf nicht mehr Spitzenkandidat sein, weil er sich ja schon hat einmal mit seinem Manöver mit AfD-Unterstützung in die Nesseln gesetzt. Aber der gönnt vielleicht auch den Erfolg nicht einem anderen, sondern hofft, wenn in drei Jahren gewählt wird, dann ist er wieder Spitzenkandidat. So, und die große Frage ist, warum hat die SPD jetzt auch nicht mitgemacht? Und ich glaube, die haben einfach nicht den Mut, die Kiste mit dem Ramelow platzieren. Zu lassen. Also am Ende eine große Frage, nämlich wie kriegt man eine Mehrheit in der demokratischen Mitte ohne Extreme hin, wäre in diesem Fall gescheitert an sehr kleinen
1: Interessen. Und Bodo Ramelow geht auf das nächste Level Candy Crush. Die Erkenntnis der Woche. Das war aus dem Fliegenden Holländer von Wagner, mit dem die Festspiele in Bayreuth in diesem Jahr eröffnet wurden. Und im Fliegenden Holländer heißt es, die Jahre graben sich der Stirne ein, die wie ein alter Baum die Borke trägt. Die Regierungsjahre haben sich auch in Angela Merkels Stirn eingegraben und Merkel, die erste Frau im Kanzleramt, konnte bei den diesjährigen Festspielen der ersten Frau am Dirigentenpult in Bayreuth zusehen. Merkels Kommentar endlich. Für sie, die nie gewesen um ihr Frau sein gemacht hat, ein bemerkenswerter Kommentar.
0: Merkel ist ja eine... Frau, die ihren Feminismus sehr, sehr spät entdeckt hat. Am Anfang ihrer Zeit noch als zuständige Ministerin konnte sie da gar nichts mit anfangen. Völlig vergessen ist auch die verbürgte Anekdote, dass als Helmut Kohl damals die erste Mini-Mini-Quote in der CDU einführen wollte, er seine Ministerin Angela Merkel dazu zwingen musste, dafür zu stimmen. Und sie hatte damals, war sie noch auf dem Trip, auf dem viele Ostfrauen waren, da sind wir längst drüber hinweg. Also Merkel ist eine spät entdeckte Feministin, hat aber in den letzten Jahren auch zu ehemals linken Forderungen wie Parität und so weiter gefunden. Und wenn wir ehrlich sind, es liegt ja auch im Zeitgeist.
1: Feministin ist das eine, Merkel ist aber auch Ehefrau und in Bayreuth, das ist immer einer der wenigen Anlässe, an denen sie ihr Ehemann Joachim Sauer auch begleitet. Und er hat mal gesagt, das größte Glück in seinem Leben sei der Mauerfall gewesen und das zweitgrößte, dass er, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, dadurch nach Bayreuth kann erwähnenswert ist, wo und wie er das gesagt hat.
0: Ja, ich erinnere mich noch, gut, das ist schon ein paar Jahre her. Also dafür muss man wissen, Joachim Sauer mag uns ja nicht. Also jetzt nicht uns beide persönlich, sondern er mag Journalisten
1: generell nicht. Wenn er nicht. jetzt hier mit uns sitzen würde, es würde ihm total große Freude bereiten, bin mm, ich mir ganz sicher. Ich
0: weiß Ach, nicht, ich weiß nicht. Ach, Robin.
1: Also er, er ist jemand, der sich
0: nicht in die Öffentlichkeit drängt und der ja auch nie... Wir sind
1: ja hier unter uns.
0: <lacht> und der ja auch nie Lust hatte auf diese Rolle eines First Husband und das einfach nie gemacht hat. Und natürlich haben es zahllose Journalisten trotzdem versucht, aber er gibt halt keine Interviews fertig. Und ich erinnere mich noch, das vielleicht zehn Jahre her, da gab es plötzlich die Tickermeldung, Joachim Sauer hat Reuters, also dem amerikanischen Nachrichtendienst, ein Interview gegeben. Alles äh, lief durcheinander und vor allen Dingen der Kollege, der für Reuters hier zuständig ist, der sah ganz bedröppelt aus, weil er hatte es nicht geführt. Aber dann kam raus, die von Reuters haben in Amerika... Einen Kollegen, der ein fanatischer Wagnerianer ist und auch eine richtige Kapazität auf dem Gebiet. Und das ist Joachim Sauer auch. Der ist nämlich nicht nur ein wirklich Top-Wissenschaftler, sondern in seiner Freizeit wohl auch ein Top-Wagnerologe. Was ich beides 0,0 beurteilen kann. Und der hat da von Wagner-Experte zu Wagner-Experte ein Fachinterview geführt. Und so haben wir ihn da ein wenig näher kennenlernen können. Allerdings nur
1: wieder die Wagner-Seite, die er uns zeigen wollte. Es war ein All about Wagner und Nothing about Ehefrau. Wenn
0: man den Merkels nahe kommen will, ist es allerdings wirklich sinnvoll, auch nach Bayreuth zu fahren. Zum Beispiel Gesundheitsminister. Hast du die
1: da schon gestalkt?
0: Nein, nein. <lacht> Aber Gesundheitsminister Jens Spahn duzt sich mit Merkel erst, seitdem er sie mal in Bayreuth getroffen hat. Und offiziell hat ihn nur sein ebenfalls Wagner-begeisterter Mann dahin mitgenommen. Es gab keinen politischen Hintergedanken.
1: In diesem Sinne mit vielen politischen Hintergedanken freue ich mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder zum Machtwechsel kommt. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiederhören.